0: Listen to me. Milano e le sue case museo in un podcast. Dove vuoi, quando vuoi. Un percorso a più voci con 21 ospiti d'eccezione per un viaggio imperdibile tra arte contemporanea, architettura, design, moda, musica e letteratura.
1: Sede del Salone del Mobile e della Design Week, una delle più grandi manifestazioni al mondo dedicata al design, Milano detiene ancora una volta il primato di città eclettica. Da alla progettazione, che si tratti di arredamento, moda o studio di ambienti, qui il design coniuga gusto e funzionalità, visione e stile. È un'arte in continua evoluzione. Listen to me, durante questo percorso, ti racconterà gli ambienti, i luoghi e gli eventi che fanno di Milano la capitale del design. A proposito, chiediamo a Chiara Alessi, storica del design, perché proprio Milano detiene questo primato.
0: Nel 63 c'è cioè, eh, Giulio Natta che è, appunto diventa il premio Nobel per la chimica, per l'invenzione del Moplen e nasce l'applicazione della plastica nel design e tutto questo succede a Milano e succede a Milano perché c'è questa congiuntura che è quella della produzione, quella della ricerca e quella diciamo dell'aspetto della, della creatività. Cioè Il Salone del Mobile nasce precisamente con l'intento di portare l'Italia a diventare un esportatore di mobile nel mondo e ci riesce praticamente subito, cioè dal 61 che inaugura al 69, quindi in questo primo decennio, se pensi inquadrato in un contesto in cui nel mondo succede di tutto e anche fuori dal mondo, cioè c'è cioè, eh, no? cioè Yuri Gagarin nel 61 e nel 69 l'allunaggio. E in questo contesto qua le esportazioni italiane passano da 9 miliardi a 65 miliardi. Eh, negli anni 80 effettivamente Milano diventa il primo esportatore di mobili e del design nel mondo, superando anche Colonia, che invece storicamente era un po' il suo, il suo competitor. Oggi eh, tutto questo vive ancora della propria eredità. Quindi una questione nata sostanzialmente su radici empiriche, concrete, oggi è un po' più volatilizzata, se vuoi, nella questione del brand. Milano è il design per definizione, quindi non si può non passare da Milano per avere a che fare con il design. E questo naturalmente a questo contribuisce anche la questione delle scuole e delle università sempre più dedicate allo studio e alla ricerca del design, che riescono effettivamente ad attrarre persone eh, prima dall'Europa e poi adesso veramente da tutto il mondo.
1: Qual è la chiave del grande successo che riscontra il design italiano? Ascoltiamo le parole della designer Alessandra Baldereschi.
0: Ciò che invece riesce a riconoscere come italiano è la capacità artigianale delle aziende anche di non arrendersi di fronte a idee veramente realizzabili. Eh, gli artigiani italiani e aziende italiane sono capaci comunque di dire ok, ci proviamo. E questo lo trovi solo qui, sul nostro territorio. Invece come pensiero o idee, secondo me è più diffuso, non è più solo italiano. Ci sono bravissimi designer francesi, olandesi, tedeschi, che hanno preso dal saper fare italiano e l'hanno fatto proprio, e quindi è diventato il loro metodo ma poi vengono a prototipare da noi perché solo noi siamo in grado di raggiungere certi livelli di eccellenza
1: Un altro aspetto fondamentale per lo sviluppo del design italiano secondo Chiara Alessi è la Design Week un evento che porta in città un miscuglio di novità e forme e rende Milano la World Design Capital per eccellenza in grado di rinnovarsi di anno in anno
0: È un momento di grande allegria per Milano che normalmente insomma, non è tipicamente un posto che spicchi per la sua ospitalità. È molto bello vedere Milano popolata da stranieri in questo momento che condividono una stessa passione, uno stesso interesse. La cosa straordinaria, l'opportunità straordinaria che offre la Design Week a Milano, dal mio punto di vista, non è solo e tanto negli eventi in sé, nell'offerta. Quest'anno io credo che fossero addirittura 800 eventi, numeri che quasi producono l'effetto opposto, quello un po' respingente, sono troppi e non vediamo niente, è l'aprirsi, quindi la possibilità durante la settimana del design di sperimentare la generosità dei milanesi. Milano per tradizione, ma proprio andando veramente indietro nel tempo, è sempre stata una città incredibilmente ospitale, accogliente e generosa è nella storia anche di tutti i santi che fanno le tappe della metropolitana di Milano, Sant'Ambrogio, Sant'Agostino. La storia di Milano è una storia fatta di santi e eh, generosi e ospitali. E Poi invece a un certo punto, diciamo così, il DNA ha subito qualche modifica strana, la percezione che noi restituiamo non è precisamente quella, ma invece durante il Salone del Mobile, la settimana del Salone del Mobile, succede questo, che c'è una riapertura. La possibilità di vedere, di accedere a luoghi che normalmente sono chiusi ai loro stessi cittadini. La possibilità di visitare cortili dei palazzi, di avere delle visite guidate a luoghi che sono sempre stati lì, ma che normalmente sono chiusi alla vista e quindi anche alla conoscenza delle persone che le abitano.
1: La Design Week offre dunque la possibilità di scoprire una Milano inedita anche fuori dal centro città,
0: Pian piano quello che sta succedendo, a parte i classici distretti centrali intorno a cui si sono sempre mosse storicamente le aziende che esponevano o i designer o i progettisti, gli architetti di studi, le scuole che esponevano al fuori Salone, appunto storicamente c'era la zona di via Tortona, il distretto centrale di Cinque Vie perché prima c'era quello invece di via Manzoni eh, o Monte Napoleone dove c'erano appunto gli eh, showroom delle, delle grandi aziende, adesso ma ormai da qualche anno inizia invece a spostarsi nella città, il che è sicuramente un'ottima cosa anche per portare no, delle persone a scoprire delle aree di Milano in cui normalmente non andrebbero, non avrebbero ragione o non pensano di avere ragione di andare, quindi scoprire dei contesti anche alternativi.
1: Anche per il designer veneto Luca Nichetto, che ci parla dal suo studio in Svezia, il Fuorisalone o Design Week è stata un'occasione per conoscere e apprezzare la città. Ascoltiamo la sua impressione sulla città e su come l'evento del Fuorisalone l'abbia aiutato a scoprire gli angoli più nascosti e a superare il primo impatto con Milano
2: un po' traumatico devo dire, nel senso che la prima volta non, non l'ho amata, l'ho trovata dura esteticamente, non come le altre città italiane, per tutta una serie di motivi e sicuramente ho cominciato ad apprezzarla un pezzettino alla volta, no? anche grazie al fuorisalone soprattutto che ti permetteva di entrare in situazioni che altrimenti non avresti mai visto e ho cominciato a scoprire no? questi angoli incredibili o questi luoghi incredibili che chiaramente dalla strada uno non vede. Devo dire che dal punto di vista estetico, dal punto di vista della sorpresa, Milano continua sicuramente a offrirmi questo questo aspetto ed è un aspetto che mi, mi piace molto e devo anche essere obiettivo, penso che... Dal post-expo Milano si è cambiata radicalmente, anche con quartieri nuovi, con situazioni molto più interessanti. È diventata, secondo me, anche più internazionale come città.
1: Uno degli aspetti più interessanti della Design Week è proprio la possibilità di scoprire nuovi quartieri ed esplorare l'interno di cortili sconosciuti. Ne è un esempio il centralissimo quartiere delle Cinque Vie, divenuto negli anni uno dei distretti più vivaci della Design Week, con le sue molteplici botteghe artigiane e i numerosi palazzi nobiliari che aprono i propri splendidi cortili ai visitatori. Le Cinque Vie, un labirinto di stradine a pochi passi dal Duomo, che si intrecciano l'una con l'altra e il cui punto di unione corrisponde al cuore di una stella. Da qui partono le sue punte, via Bocchetto, via Santa Maria a Fulcorina, via Santa Marta, via Santa Maria Podone e via del Bollo quest'ultima porta a Piazza San Sepolcro, a una chiesa assorta proprio sul Foro Romano sì perché la storia di queste stradine risale al tempo dei Romani lo testimoniano i resti e i reperti d'antichità che si fondono con delle pregiate architetture antiche e moderne e che rendono gli stretti vicoli unici nel loro genere ancora Chiara Alessi
0: Cinque Vie per esempio tra i vari distretti forse è quello che è più sorprendente rispetto alla storia di Milano. E quindi la possibilità di accedere a cortili, spazi sotterranei che normalmente non sono visitabili o sono preclusi agli occhi perché sono chiusi dietro dei cortili, dei portoni. Quindi passeggiare per il centro di Milano dando però al centro non più l'idea dello shopping, che tipicamente è l'associazione immediata quando si parla di centro, eh, cioè i grandi negozi via Vittorio Emanuele, ma pensare che il centro invece è fatto eh, di arte continua eh, ovunque, arte e architettura, perché poi appunto i palazzi del centro di Milano sono anche una mappa della grande storia dell'architettura moderna italiana. Quindi il dettaglio, secondo me, emerge in questo senso in 5 Vie. Il dettaglio è la sorpresa.
1: Durante la Design Week, il quartiere delle 5 Vie si veste a festa. I cortili si aprono a innumerevoli mostre ed eventi di design. Girare per il quartiere, entrare nei portoni con lo sguardo in alto per scoprire le architetture nascoste e svelate per pochi giorni è eccitante per i turisti e per gli stessi milanesi.
0: La Design Week si svolge solitamente nel mese di aprile. Il quartiere delle Cinque Vie è raggiungibile in pochi minuti a piedi dalle metropolitane Duomo e Sant'Ambrogio.
1: Questo episodio è finito. Non togliere le cuffie. Come promesso, nei prossimi episodi approfondiremo tre luoghi importanti per il design a Milano, iniziando dalla Casa Museo Boschi di Stefano.
0: Per ascoltare i prossimi episodi, seguici sulle tue piattaforme preferite. O visita il sito www.casemuseo.it, dove potrai anche acquistare la card per visitare il Museo Bagatti Valsecchi, Villa Necchi Campiglio e il Museo Pol di Pezzoli a prezzo scontato. Casa Museo Boschi di Stefano è gratuita.